0: We een week of vijf geleden begonnen met een inleiding en we zijn nog steeds bezig met die inleiding. Uh, maar we hebben het op een hele leuke creatieve manier gedaan door wat huiswerkopdrachten mee te geven. En uh, vandaag uh, sluiten we dat gedeelte af. Vanaf aanstaande zondag gaan wij beginnen met hoofdstuk 1 vers 1 en dan gaan we er gewoon doorheen. En ik denk dat dat gedeelte uh, misschien een week of vijf gaat duren, zondag, vijf zondagen. Ik uh, denk dat we ergens medio mei of zo er klaar mee zijn. Dan gaan we verder met uh, het onderwerp uh, het maken van discipline, de grote opdracht. En dat gaat dan door tot het eind van de zomer of zoiets. Anyway, um, afgelopen zondag, nee, niet afgelopen zondag, dat was Pasen, de week daarvoor, um, gingen we door die eerste vijf zekerheden heen. En ik had jullie gevraagd, joh, wat is nummer één, wat is nummer twee? En iemand had aangegeven dat um, hoofdstuk 3, vers 3 of 2, twee, twee ook eentje was. Uh, er staat namelijk, maar wij weten dat als hij, dus Jezus, geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. Nou, de, de bedoeling van deze zekerheden is uh, om te kijken naar wat wij vandaag de dag hier op aarde al kunnen doen, waardoor wij zeker kunnen zijn dat wij echte christenen zijn. Dus um, dit, heeft, dit stukje wat ik net voorlas heeft dus te maken met... De, 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 de opname van de gemeente, ja, en dan is het voor degene die dat niet zeker weten, dan is het eigenlijk al te laat. Maar voor ons is het dus belangrijk dat wij nu alvast weten, of waaraan wij kunnen weten, dat wij christenen zijn. Wat zijn die zekerheden dat God ons wil geven? Dus we gaan het vandaag uh, weer hebben over de zekerheden van de echte christen In uh, deel 1. Van deze studie hebben we gekeken naar de eerste vijf van de negen. En vandaag gaan we kijken naar de laatste vier. Dus um, het wordt een korte studie uh, voor mijn doen. Um, kijk, als ik het nu heb over de zekerheden die de echte christen kan hebben, dan zal niet iedereen het met mij eens zijn. Misschien niet hier per se, maar vooral buiten deze deuren. Ehm... Um, want de meerderheid, de meerderheid gelooft niet dat zekerheid überhaupt bestaat. De meerderheid gelooft niet dat zekerheid iets is wat, wat realiteit kan zijn. Benjamin Franklin, de grondlegger van de VS, ergens in de 18e eeuw, zei dit. Op de wereld is niets zeker behalve de dood en belastingen. Nou, een van jullie eigen of onze eigen schrijvers... Uh, zij ook in de 19e eeuw, Multatuli zei dit: Niets is zeker en zelfs dat niet. <laughs> niets is zeker en zelfs dat niet. Nou, dat, dat geeft gewoon aan dat niets zeker is. Er is geen zekerheid. Deze twee wereldlingen kenden de God van de Bijbel niet. En omdat zij de God van de Bijbel niet kenden, kenden zij geen zekerheid. En vandaag de dag is dat gewoon niet anders. Ook nu, en de, ik denk vooral nu is zekerheid ver te zoeken. Vooral als je het journaal volgt of de sociale media volgt, dan zou je tot dezelfde conclusie kunnen komen als van deze twee mannen, dat er geen zekerheid mogelijk is. En weet je, het is, het is enerzijds diep triest dat het wereldsysteem geen zekerheid kan bieden. Denk, denk er maar even over na. Kan Den Haag onzekerheid bieden? De Sociale Verzekeringsbank, AOW, uh, noem maar op. Het wereldsysteem kan ons geen echte zekerheid bieden. En dat is triest. En ik vind het triest, maar anderzijds is, denk ik dat het juist nodig is... dat het wereldsysteem ons geen zekerheid kan bieden... om het contrast, het contrast duidelijk te kunnen zien tussen wat de wereld je kan bieden... versus wat de levende God van de Bijbel te bieden heeft... En het is een gigantisch groot contrast. Het maakt ook het contrast duidelijk tussen wat alle andere godsdiensten je kan bieden... versus wat de levende God van de Bijbel te bieden heeft. Nou, Ondanks dat de niet-gelovige wereld om ons heen geen zekerheid heeft... of geen zekerheid kan bieden... kunnen wij, wij die dus wedergeboren zijn, wel degelijk zekerheid hebben. En God wil juist dat wij zekerheid hebben. God wil dat wij elke ochtend opstaan met zekerheid in ons hart... God wil dat wij elke avond wanneer we naar bed toe gaan, wanneer we gaan slapen, dat wij zekerheid hebben. Dat is onze God. Hij wil ons die zekerheid geven en hij kan ons die zekerheid geven. En waar ik persoonlijk toch echt zeker van wil zijn, is dat ik na het leven hier op aarde de heerlijkheid van het eeuwige leven met Jezus Christus zal ingaan dat wanneer ik mijn laatste adem hier uitblaas, dat ik mijn eerste adem in zijn aanwezigheid mag innemen. Dat wil ik gewoon zeker weten. Als er maar één ding is, dan, dan is het dat. En die zekerheid mag ik hebben. Want, als ik niet zeker was van mijn eindbestemming, waarom zou ik mezelf dan gaan verlogenen? zoals Jezus dat van me vraagt. Waarom zou ik mijn kruis opnemen en aan mezelf sterven, wat Jezus van mij vraagt? Waarom zou ik in een onzichtbare God geloven en deze onzichtbare God navolgen? Waarom zou ik mijn leven opofferen voor deze God en voor zijn kinderen? Waarom zou ik Zuid-Californië verlaten om naar dit kikkerlandje toe te gaan? Er moet toch iets, iets groter zijn dan, dan ikzelf? En God geeft mij die zekerheid. Want als ik die zekerheid niet had, dan zou ik heel gauw geneigd zijn om, om meer of eigenlijk alleen maar aan mezelf te denken. En dan om het uiterste uit dit leven te halen. Want dit is, dit is alles dat er is. Dit is het enige dat er is. En vraag elke doorsnee uh, wereldling maar die niet in Jezus Christus gelooft, wat hun levensdoel is. In, het, in de States hadden ze in de jaren tachtig, dat, dat was echt de juppie was dat, uh, en dus had, hadden ze zo'n um, noem je dat, uh, zo'n frame voor je, je nummerboard, je kentekenplaat. En daar, daar, daar kan je van alles ja, op doen en, en mensen maken die dingen. En uh, een van de dingen was, is, is heel stom, maar er stond dus op: He who dies with the most toys wins, dus hij die sterft met de meeste speelgoeddingetjes. Hè? Dus hebben dingetjes, mannen, mannen, mannen speelgoed eigenlijk. De Ferraris, de Harley Davidson, dat soort dingen. Hij die de, de meeste van die dingen heeft, wint. Maar wat wint hij dan? Je kan het niet met je meenemen. Maar dat is eigenlijk de wereldgedachte. van joh, Je moet zoveel mogelijk verzamelen. Je moet zoveel mogelijk op je bankrekening, op je spaarrekening hebben staan. En dan heb je het voor elkaar. En, ja, als, als, als dit het enige is wat wij hebben, dan zou ik zeggen, ja, ga er helemaal voor. En ik zeg soms ook tegen mensen die niet in God geloven, weet je wat, als jij per se niet in God wil geloven, dan zou ik het allerbeste van jouw leven maken hier op aarde, want dit leven hier op aarde, hoe goed of hoe slecht het ook is, zal het allerbeste voor jou zijn, in het, in het licht van de eeuwigheid. Snap je? En, en, en dat is dan de, de houding, de insteek van, van, van mensen die God niet kennen, die niet, niet met God wandelen. En het is juist omdat ik er voor de volle 100% zeker van ben dat ik, dat ik het Bijbels eeuwig leven bezit. dat ik mijn tijdelijk leven nu hier op deze vergankelijke aardbol kan weggeven. omwille van Jezus Christus. Het is voor de wedergeboren Christen dus uh, ontzettend belangrijk. om deze zekerheid te hebben, want het beïnvloedt alles. Het bepaalt alles. Hoe ik ochtends opsta, hoe ik s'avonds naar bed ga en, en, en alles daartussenin. Het is alles bepalend. En vandaar dat Johannes in deze brief schrijft, deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft, in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. God wil dat wij die zekerheid hebben, want het is alles bepalend. Nou, om onze geheugen een beetje op te frissen wil ik nog even teruggrijpen op wat wij in deel 1 hebben doorgenomen. Um, Johannes schrijft deze brief onder de leiding van de Heilige Geest... en hij gebruikt uh, ja, onder andere twee Griekse woorden... voor het leren kennen of het weten. En hoe kunnen wij iets zeker weten? Nou, daar gebruikt Johannes twee, uh, twee verschillende Griekse woorden voor. Het eerste was, uh, of is ginosko... en dat betekent te weten komen, het betekent het leren kennen... Uh, het proces van het te weten komen of het proces van het leren kennen. En Johannes gebruikt specifiek dit woord om de valse leer van de gnostieken te bestrijden. Ginosco, wat hier staat, krijgt men door middel van praktische ervaring. De gnosis, oftewel de kennis die de gnostieken beweerden te hebben, kregen zij op een, een mystieke wijze. Wat niet te verklaren was, maar ze kregen het gewoon. En ze kregen dat omdat zij een bepaald niveau van spiritualiteit hadden bereikt. En dat, ja, dat, dat maakte onderscheid tussen deze, deze elite-gnostieken en al die andere, ja, die christenen. En zo, zo, zo ja, ze verheven zichzelf ook boven, boven de rest. In de 105 versen van deze brief gebruikt Johannes dit woord 25 keer. Dus best wel belangrijk. Het tweede woord is oida. En dat betekent zeker weten of door en door kennen. Het betekent verstaan, het betekent doorgronden, doorzien. En dit soort kennis hoeft niet per se opgedaan te worden door middel van een leerproces, door middel van het, het, het in de praktijk ervaren. Dit soort kennis kan ook intuïtief zijn. Het kan ook gewoon aan je gegeven worden, door middel van inspiratie. Je weet het gewoon. Je weet niet hoe je het weet, maar je weet gewoon dat God het je gegeven heeft. Bijvoorbeeld wat ik net, net voorlas, in, 5, in uh, hoofdstuk 5 vers 13, daar staat dat ik als wedergeboren christen kan weten, hè, oida, ik kan weten dat ik het eeuwig leven heb. Ik kan weten, Oida, dat ik het eeuwig leven heb. Ik heb het eeuwig leven nooit waargenomen. Ik ben niet zoals Paulus meegenomen naar de derde hemel... of zoals Johannes in een openbaring. Dus ik heb dat eeuwig leven nooit waargenomen. Ik ben nooit naar de eeuwigheid geweest. Ik kan niet bewijzen dat het eeuwig leven überhaupt bestaat. Maar ik weet, Oida... Voor 100% zeker dat ik het eeuwige leven heb. Ik weet het gewoon. En niemand kan mij van, van die wetenschap, van die zekerheid afbrengen. Niemand. En Johannes gebruikt dit woord 17 keer in de brief. Nu, de vraag dat Johannes door middel van de negen zekerheden van de echte christen beantwoordt, is dit: aan welke dingen in mijn leven kan ik zien dat ik een echte christen ben? Aan welke dingen in mijn leven kan ik zien dat ik een echte christen ben? He, dat ik het eeuwig leven heb. En hoe kan ik dat zeker weten? Hoe kan ik dat zeker weten? In de vorige studie hadden we gekeken naar de eerste vijf van deze negen zekerheden. Ik ga er niet doorheen, ik zal, ik zal ze wel even voorbij laten gaan. De eerste was dan, um, en hierdoor weten wij dat wij hem kennen... Namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. En hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Nummer drie is, wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven. Omdat wij de broeders lief hebben, wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Nummer vier is, hieraan leerden wij de liefde kennen, dat hij voor ons in zijn leven heeft gegeven... Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. En de laatste was nummer vijf. Mijn lieve kinderen laten wij niet lief hebben met woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn. En zo zullen wij ons hart voor hem, voor God geruststellen. Nu de vraag. Wat is de zesde? 324. Eenmaal... Andermaal, ja. 3,24, heel goed. Dus 3,24. Niet die, dat is die. En wie zijn geboden, dus Gods geboden in acht neemt, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft, namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. En dit is de Ginosco-kennis. Het is door ervaring dat we dat kunnen, uh, te weten kunnen komen. Nou, in dit vers heeft Johannes het wederom over die, die gemeenschap met God. De gemeenschap die de christen met God kan hebben. En de gemeenschap die God met de christen kan hebben. En dit is wat de Bijbel bedoelt met dat ik in God blijf en God in mij. Dus ik in God, God in mij, dat betekent gewoon fellowship, dat betekent gemeenschap, dat betekent relatie. En het gaat hier dus om die, die innige relatie die God en ik met elkaar hebben die God en, en jullie met elkaar hebben of kunnen hebben. En Johannes zegt hier dat wanneer ik Gods geboden gehoorzaam, dan ben ik per definitie in hem. Ja, wanneer ik God gehoorzaam, wanneer ik zijn geboden gehoorzaam, dan ben ik per definitie in hem. Dat wil zeggen dat ik gemeenschap met God heb. Nou, als je niet weet hoe jij vanuit jouw kant gemeenschap met God moet initiëren... Als je niet weet hoe dat in zijn werk gaat, dan heb ik heel goed nieuws voor jou. Heel goed nieuws. Je hoeft alleen maar Gods geboden in acht te nemen. Het is echt zo simpel. Zo simpel ligt dat. Er is een zogenaamd addertje onder het gras. En het zogenaamd addertje onder het gras hierin is dit. Om Gods geboden in acht te kunnen nemen moet je Gods geboden ook kennen. En dit vereist dat je Gods woord zelf kent. Dat je dat zelf kent. Het moet niet door anderen opgelegd te worden van, jij mag niet dit en jij mag niet dat. Nee, ik moet het zelf kennen en ik moet vanuit mezelf God willen gehoorzamen. Je moet Gods woord bestuderen, om het je eigen te maken. En het lastige voor velen is dit. Het initiatief... De verantwoordelijkheid om dit te doen, dat ligt bij jou. Dat ligt niet bij mij. Ik, die, verantwoordelijk, die verantwoordelijkheid ligt, ligt wel bij mij, maar dan ligt het bij mij voor mij. Ik ben, ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen bijbelstudie. In deze rol ben ik ook wel verantwoordelijk voor, voor dit. Maar jullie zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor je eigen geestelijke groei. Nou, de manier waarop ik in God blijf is door de Bijbel te bestuderen, door Gods woord eigen te maken. En hiermee bedoel ik niet dat je slechts um, preken beluistert, he, online of, uh, of, pod, of podcasts beluistert. Uh, preken en podcasts beluisteren is een goede aanvulling, maar het kan niet de plaats innemen van, van zelf, uh, ongestoord, geheel zonder afleiding, de Bijbel biddend en zoekend te leren kennen. Je moet het toch zelf gaan doen. Jij en God samen, zonder gestoord te worden. Begrijp me heel goed. Het moet absoluut geen, geen moetje zijn. Het moet echt geen moetje zijn. Maar meer vanuit je, het, het, het binnenste van je hart een verlangen om Gods woord, Gods geboden, Gods hartverlangens te leren kennen. Het is, het is ja, deze vergelijking gaat, gaat manko, maar uh, ik weet niet. Voor sommigen die al, al, al wat langer in een relatie zitten, aan het, in het prille begin van je relatie met je partner, dat gevoel van, van verliefd zijn. Hè? Ik, ik, ik denk misschien dat vrouwen dit meer hebben dan mannen. Dat weet ik niet zeker. Maar ik, weet je, in het prille begin heb je zoiets van: oh man, ik wil alles over die persoon. Leren kennen. Ik wil alles over die persoon weten. Wat vindt die persoon nou leuk? Wat vindt die persoon prettig? Hoe kan ik die persoon plezier, een plezier doen? En dat is dan ook de houding, die, de, de, het, het verlangen in ons dat we met God moeten hebben. Hoe kan ik er nou achterkomen wat God een plezier doet? Hoe ik hem kan behagen, hoe het mijn liefde aan hem kan tonen. Ik moet de Bijbel benaderen met een passie, met een, een gretigheid om zijn geboden te leren kennen. Om van God te zien wat hij van mij verlangt, zodat ik mijn leven kan inrichten en leiden op een manier dat, dat God blij maakt. Ik zie toch echt uit naar het moment dat hij tegen mij zegt, goed gedaan, mijn trouwe dienst krijgt. Ik leef daar eigenlijk voor. En dat is iets wat, wat, wat God in ons, in ons binnenste moet bewerkstelligen. Dat, dat kunnen we niet opbrengen. Dat kan misschien voor een poosje kan dat wel goed gaan. Maar uiteindelijk zal dat ook weer verzwakken, verslappen en dan haakt men af. En zo toon ik trouwens ook mijn liefde voor God. En niet voor niets moedigt Paulus ons in de Colossensebrief aan om het woord van Christus, de Bijbel, rijkelijk in ons te laten wonen. Weet je, als het woord van God rijkelijk in ons woont, dan hoeft er maar iets te gebeuren. En dat maakt niet uit wat er in ons leven gebeurt of wat er op ons afkomt. God zal ons tot herinnering brengen wat zijn woord zegt over deze situatie. Of hoe ik ermee om moet gaan. Of hoe ik met die persoon om moet gaan. Of hoe ik met deze situatie of deze toestanden om moet gaan. Dus het is goed dat het woord van God rijkelijk in ons woont. Want dan kunnen we het zo heel snel hier brengen en hier brengen. En dat we daar iets mee kunnen. Dus door Gods woord te kennen en te gehoorzamen bewijs je dat je in hem bent. Dat je een innige en persoonlijke relatie met God onderhoudt. Een tweede bewijs in dit vers, waaraan we kunnen zien dat Jezus in ons blijft, dus niet wij in hem, maar nu is het Jezus in ons of God in ons, is doordat hij ons de heilige geest gegeven heeft. Dus enerzijds, ik blijf in hem door met een hongerig hart God in de Bijbel te gaan zoeken en hij blijft in mij door middel van zijn geest, de heilige geest dat in mij woont. Sommigen die de Bijbel kennen, die, die kennen dit verhaal vast wel. Toen Jezus in Johannes hoofdstuk 3 een gesprek aanging met Nicodemus. Nicodemus was een van de meest vooraanstaande religieuze leiders van de dag. Toen zei Jezus tegen hem dat als hij het koninkrijk van God wilde zien en ook binnengaan, hij opnieuw... Oftewel wedergeboren moest worden. Hij zei dit, Jezus zei dit tegen de, een van de meest vooraanstaande religieuze leiders van die dag. Jij denkt wel door elke zondag naar de kerk toe te gaan, jij denkt wel door al die religieuze dingetjes te doen, dat jij de hemel inkomt. Maar Jezus zegt: Tenzij jij wedergeboren bent, zal je het niet eens zien. Dat is wat. Want ik denk dat de algemene indruk dat de mensen van Nicodemus hadden, was dat als er iemand was die zeker naar de hemel zou gaan, dan was het Nicodemus wel. Zo'n reputatie had hij. En zo dachten de mensen ook over hem. Maar tegen deze oprechte, vrome, integere, godsdienstige man zei Jezus dat hij niet de hemel in zou komen. Sterker nog, dat hij de hemel niet eens zou kunnen zien, tenzij hij wedergeboren zou worden. Jezus legt aan Nicodemus uit dat ieder mens met een lichaam van vlees en bloed, uit een lichaam van vlees en bloed voortgekomen is. Jullie zijn daar allemaal het bewijs van, ik ook. Maar hij zegt ook tegen, tegen Nicodemus, dat is niet genoeg om in de hemel te kunnen komen. Zelfs met al jouw religieuze dingen. Om in de hemel te kunnen komen, moet een mens van vlees en bloed ook uit de geest van God geboren worden. Oftewel, wedergeboren worden door de Heilige Geest, dat zegt Jezus zelf. En deze wedergeboorte, dat gebeurt op het moment dat iemand zich bekeert, dus bekeert, omdraait van zijn haar of oude leven tot de levende God van de Bijbel. Het is als het ware gewoon 180 graden omdraaien je oude leven achter je laten en je nieuw leven met God in die richting gaan. En dat doe je door te geloven dat Jezus voor jou zonde gestorven is aan het kruis en dat hij op de derde dag is opgestaan uit de dood. Dus vanaf het moment van wedergeboorte is de Heilige Geest in mij. De Heilige Geest wordt trouwens op uh, drie of vier verschillende plekken in het Nieuw Testament ook de, de Geest van Jezus genoemd of de Geest van Jezus Christus genoemd. De apostel Paulus geeft op verschillende plaatsen aan in uh, zijn brieven dat ons lichaam, mijn lichaam, de tempel van God is. In het Oude Testament was het of in de tabernakel of in de tempel, in het heilige de heilige der Heiligen, de meest heilige plaats in de tempel, daar kwam God, daar kwam God tevoorschijn. Al, daar en daar alleen. Maar nu in Christus, in het Nieuw Testament, zegt Paulus, nee, nu is jouw lichaam, mijn lichaam de tempel van God en dat de Heilige Geest nu in mij woont. Misschien klinkt dat heel eng. Hè? Hoe kan dat nou? De Heilige Geest woont in mij? Dat, dat lijkt me gewoon hartstikke eng. Maar dat, zegt, dat leert de Bijbel ons dus wel. En die inwoning van de Heilige Geest, dat heeft radicale gevolgen voor de mens. Heeft echt radicale gevolgen. Vooral voor het wel of niet kunnen gehoorzamen van Gods woord. Een van de gevolgen van de inwoning van de geest in mij... is dat ik ineens in staat word gesteld om Gods woord, Gods geboden... Gods instructies, Gods waarschuwing in acht te kunnen nemen. Alleen door de inwoning van de geest... Maakt God dat mij mogelijk? In uh, Ezekiel 36, 27... zegt God door de profeet heen tegen Juda... en dit was toen zij in, in Babylonië waren, in, in ballingschap. Hij zegt... Doordat mijn geest in u zal wonen... doordat mijn geest in u zal wonen... zult u mijn wetten gehoorzamen en doen wat ik van u vraag. Hoor je dat? Dus... Doordat Gods geest in jou zal wonen, zal je Gods wetten gehoorzamen en doen wat God van je vraagt. Jaren geleden uh, had een goede vriend van mij een poging gedaan om een, een goede christen te zijn. Maar hij deed dat zonder dat hij wedergeboren was. Voor een poosje ging hij elke zondag naar de kerkdienst. En tussen de zondagen in probeerde hij in praktijk te brengen wat hij op de zondagochtend meegekregen had. En dit is dan wat ik bedoel wanneer ik onderscheid maak tussen echte christen en een kerkganger. Hij was op dat moment dan gewoon een kerkganger voor mij. Maar op een gegeven moment raakte hij gewoon super gefrustreerd. Dat duurde trouwens niet lang, ik denk een paar maanden. En hij raakte gefrustreerd omdat hij in zichzelf niet de, de discipline of de kracht kon opbrengen om te doen wat Christus van hem vroeg. Hij kon het gewoon niet. Denk er even over na. Wie van ons is in staat... om iemand van harte te kunnen vergeven... die ons gewoon heel veel pijn heeft gedaan... en misschien zelfs bewust pijn heeft gedaan? Wie van ons kan vanuit zichzelf opbrengen om een vijand liefde te hebben. En zelfs niet alleen hier of te denken door te zeggen, maar echt in daden de onvoorwaardelijke liefde van God aan die persoon te kunnen tonen. Echte liefde. Het dus is niet schijn, maar echt. Hij raakte gefrustreerd. En dit is trouwens het probleem met religie. Religie vereist heel veel van de mens, maar het stelt de mens niet in staat om het vereiste uit te kunnen voeren. Nou, binnen no time haakte deze vriend af. En hij zei tegen mij dat hij zijn uiterste best had gedaan om een, een goede christen te zijn. Maar dat het hem gewoon niet lukte. Hij werd er op een gegeven moment van overtuigd dat het niet voor hem was weggelegd. Hij stopte ermee. Tot op de dag van vandaag. Nou, wat deze vriend van mij in, in de praktijk had bewezen, was dat wij op onszelf dus niet in staat zijn om de God van de Bijbel te kunnen gehoorzamen en te behagen, zonder dat de Heilige Geest dat werk in ons doet. Het is echt Gods werk in ons. De heilige geest in mij is, is ja het is alweer zo'n voorbeeld, die gaat ook manco, maar sommige van jullie kunnen het misschien wel waarderen. De heilige geest in mij is als het ware mijn interne besturingssysteem. En zonder een goed werkend besturingssysteem, zoals IOS, nee, uh, <lacht> kan, kan jouw smartphone of jouw device de apps niet draaien. Echt. Als je bijvoorbeeld een... Uh, een telefoon hebt, een, een, een smartphone van een bepaald type, een merk... die op een bepaald uh, besturingssysteem draait... als die nu vijf jaar oud is, dan kan je het vergeten. Dan draait hij bepaalde apps gewoon niet. En... Kijk, zonder de heilige geest in mij kan ik de geboden van God niet naar behoren uitvoeren. Althans niet op de manier dat God dat wil. Dus, ja, dat klinkt misschien heel oneerbiedig, maar de heilige geest in mij is toch een, ja, een soort van besturingssysteem. En dat wordt gewoon continu geüpdate, automatisch. Wanneer ik het aan hem vraag, "Heer, vervul mij opnieuw met uw geest. Dan wordt dat geüpdate. Paulus zegt in Filippenzen 2, vers 13, God is het die in u werkzaam is en u in staat stelt te willen en te doen wat in, overeen, in overeenstemming is met zijn plan. Dus wie zijn geboden in acht neemt, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft, namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. De volgende, dat is nummer zeven. Iemand? Iemand? Sorry? Ook? Daarvoor nog eentje? <laughs> <Jerry>? <laughs> ja? <laughs> ah, Oké, okay. ja, ik had hem opgeschreven. 4 vers 2. Hier dan leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. Hier is dat woord ginosko, dat woordje geuit of uh, vertaald in... Leren kennen, of leert kennen. Dus hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. Nou, we hebben in de vorige studie gezien dat een van de vier hoofdredenen waarom Johannes deze brief geschreven heeft, is om valse leer te bestrijden. En, uh, nou, laten, we, laten we hoofdstuk uh, 4, vers 1 tot en met 6 lezen. Er staat geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt... En die nu al in de wereld is. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld. En de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. En hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling tot zover. Tot zover. Die valse leer die destijds rondging, dat heet Gnosticisme. En Johannes zegt dat deze leer in de geest van Antichrist is. Nou, ik denk dat als wij denken aan, aan de Antichrist, hè, dan denken wij aan eindtijd, dat het de Antichrist is die op een gegeven moment geopenbaard gaat worden, enzovoort. enzovoort. Antichrist, of de Antichrist, is, is daadwerkelijk de persoon die nog gaat komen, die zich tegenover Christus opstelt... of die zich in zijn plaats stelt. Toen Jezus hier op aarde was, sprak hij met de schriftgeleerden en de fariseeën. En zij accepteerden hem niet. Zij aanvaarden Jezus niet als hun Messias. En hij zei op een gegeven moment tegen hen... Mij aanvaarden jullie niet, ondanks alle bewijzen die ik jullie heb laten zien, alle tekenen, uh, alle dingen die ik tot nu toe heb laten zien, aanvaarden jullie mij niet. Ondanks dat jullie de schriften onderzoeken, Mozes, de, de, de Torah, alles in het Oude Testament, aanvaarden jullie mij niet als jullie Messias. Maar er zal een komen, er zal een komen die jullie wel gaan aanvaarden. Jezus had het over de antichrist. Want weet je nog, toen wij in de openbaring bezig waren in onze studies, toen zagen we dus ook dat de antichrist... een vredesakkoord gaat sluiten met, met Israël, met Jeruzalem. En ze zullen hem helemaal de hemel in prijzen... omdat hij de enige is in al die jaren heen... die een echt kortdurend vredesplan met Israël heeft uh, aangesteld. Maar goed, de geest van de antichrist stelt de valse Jezus dus op in plaats van de echte Jezus. Ja, dus de geest van de Antichrist stelt de valse Jezus op, in plaats van de echte Jezus. En dat gebeurt op zoveel verschillende manieren. Zelfs in, in de kerk wordt vaak een andere Jezus Christus gepredikt. Een valse Jezus Christus. Maar dat is een andere studie. De verspreiders van deze valse leer gingen tegen de Bijbel in. En ze gingen tegen de Bijbel in door te beweren dat de Christus, dus Jezus, de Messias, niet echt mens geworden is. Hij leek wel op een mens, maar hij, ja, hij, was, hij was eigenlijk meer een spook. Hij was niet echt mens van vlees en bloed. En dit staat dus recht tegenover de echte Jezus Christus. Want er staat wel degelijk, tot meerdere malen toe, in het Nieuw Testament, in het Evangelie van Johannes, dat... God mens is geworden. En deze valse leraren beweerden dat Jezus, um, sommige van hen beweerden wel dat Jezus mens was. Maar dat de Christus, dus de Messias, pas op een of andere mystieke wijze op Jezus kwam bij zijn doop. Toen hij uit het water kwam, de Heilige Geest kwam op hem. En dat de Christus hem verliet voordat Jezus aan het kruis stierf. Dus er waren hele rare gedachten over, over, over Jezus en over zijn kruising en over zijn doop en dat soort dingen. Nou, Daar tegenover leert de Bijbel ons dat God 100% mens was geworden en dat het wel degelijk God was die aan het kruis stierf. Wij, Calvert Chapel, wij geloven dat Jezus vanaf het begin van zijn leven op aarde tot op heden de Christus is. En dat de Christus, oftewel de Messias, voor de volle 100% mens was. Hoe kunnen we dat um, uh, snappen of, of uitleggen? Niet. Dat is niet uit te leggen. Maar dat, dat, dat aanvaard je, dat accepteer je door geloof. Maar goed, in dit vers schrijft Johannes: dat wij de echte geest van God en het werk van de geest van God kunnen onderscheiden. door simpelweg te toetsen of men beweert dat de Christus mens geworden is of niet. Johannes schrijft, elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. Dus dat Jezus Christus mens geworden is, die is uit God. En de Bijbel gebruikt het woord geest vaak in deze context, om simpelweg de, de, de denkwijze of de gezindheid van de mens te beschrijven. En zoals in dit geval. Dus voor de christenen in die tijd, wanneer iemand beweerde dat Jezus de Christus was, He, dus echt mens is geworden, en dat het inderdaad God was die aan het kruis hing, die aan het kruis stierf, dan kon mens er zeker van zijn dat de leer dat men verkondigde zuiver was. Hele makkelijke toets. Het was destijds veel duidelijker dan dat het nu is, om dat onderscheid te kunnen maken. En zo'n iemand sprak dus dan ook in de kracht van de Heilige Geest. Zo kon men de geest van God onderscheiden van de geest van de antichrist. Vandaag de dag is de geest van de antichrist keihard bezig om mensen van de echte Jezus Christus af te houden. En nogmaals, dat gebeurt nu ook gewoon in de kerk zoals dat destijds ook in de kerk gebeurde. Daarom is het zo ontzettend belangrijk om de echte Jezus te kennen, om de Bijbel te leren kennen. Om wedergeboren te zijn zodat wij die, dat onderscheid kunnen maken. Volgende. De laatste twee die gaan vrij snel. Um, Anita zei het al, 4 vers 13, ja. Hier dan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Johannes benadrukt nogmaals de relatie dat de echte christen met God heeft. En zegt dat men van deze relatie zeker kan zijn, doordat, de heilig, doordat God hen de heilige geest ge gegeven heeft. Um, Paulus zegt ook in een van zijn brieven, kan ik kan het nu even niet voor de geest halen, voor de geest. Um, <lacht> dat wij door de geest dus kunnen zeggen dat Jezus onze Heer is. En door de geest roepen wij Abba, Vader. En wij, wij, wij noemen God papa als het ware. Zo intiem en zo, zo, zo close is die relatie die wij met God kunnen hebben. Nogmaals, een, een persoonlijke relatie, oftewel die gemeenschap met God, is dus alleen mogelijk door de wedergeboorte. Waardoor de Heilige Geest in ons komt wonen. Ik heb het al vaker gezegd dat, dat wij die wedergeboren zijn, die, wij zijn bezeten. We zijn bezet, maar dan door, op een hele positieve manier door de Heilige Geest van God. De laatste, nummer negen. Wat zijn er? 5-2, ja. 5-2. dan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden, bewaren. Weet je, soms kunnen we nog twijfelen of wij het wel goed doen of niet. Toch? Hebben jullie dat wel eens? Ik heb dat, ik heb dat nog... Ja. Die zeg altijd, maar ik heb het nog, nog wel eens, dat, yo, dat ik gewoon twijfel, yo, doe ik het wel goed of niet? Zit ik wel op het goede spoor? Ben ik u wel gehoorzaam? En de eerste christenen, die hadden hier ook mee te maken. En ik denk dat een van de dingen waar wij aan kunnen twijfelen is of wij Gods kinderen, dat, dat betekent niet alle mensen op de, op de aardbol, maar Gods kinderen in, in deze context betekent onze wedergeboren broers en zussen. En ik denk dat wij kunnen twijfelen of wij onze wedergeboren broers en zussen in Christus wel lief hebben zoals God dat van ons vraagt. Nou, Johannes geeft ons een, een eenvoudige manier om dat te toetsen. En hij geeft ons dat zodat wij zeker kunnen weten of wij het wel goed doen of niet. Zo makkelijk, zo gaaf. Wanneer wij God... Echt lief hebben met heel ons hart, ziel, kracht en verstand. Dan is het geen moedje om Gods woord te gehoorzamen. Dan wil je dat gewoon. Dan, is het niet, dan heb je niet zoiets van... Oh man, ik moet die Bijbel weer lezen. Stan had het vanmorgen alweer gezegd. En krijg die appjes en, die, en die, die mailtjes van Kasper elke week... om de Bijbel te lezen en om op de woensdag te komen en te bidden. Nee, man... Nee, dan is het zo van, oh heer, ik, ik kan niet wachten totdat ik die Bijbel in mag duiken. Even, even stil, iedereen even weg. Al is het een kwartiertje van je tijd. Nee, dan wil je Gods woord gaan lezen, dan wil je het gehoorzamen. Dan wil je het zo graag, je wil God plezeren. En mijn liefde voor God, dat dat uit zich in het onvoorwaardelijk liefhebben van zijn kinderen... Dus hoe kan ik weten dat ik echt een christen ben? Door jullie lief te hebben. Hoe kunnen jullie dat weten? Door elkaar lief te hebben. En dan niet alleen met je zondaggezicht aan op... Hoi, ik, ik heb je lief. Hoe gaat het met je? Oh ja, het gaat goed. Ja, hartstikke goed. Nee, juist door de week, wanneer je het moeilijk hebt... of wanneer iemand iets tegen je heeft gezegd... of misschien iemand je heeft benadeeld dan wordt de liefde echt beproefd. En dan wordt het ook menens. En daaraan kunnen we zien dat wij God ook echt lief hebben. Dus mijn liefde voor God, dat, dat uitzicht in het onvoorwaardelijk lief, liefhebben van zijn kinderen... en het uitzicht in het bewaren van zijn geboden. Oftewel, in het doen van wat er in de Bijbel staat. En natuurlijk, natuurlijk zullen wij dit nooit in volkomenheid of volmaaktheid doen. We zullen elke dag opnieuw vallen en opstaan. We zullen elke dag steekjes laten vallen. We zullen elke dag tekort schieten. Maar alleen al het feit dat wij God willen gehoorzamen, dat wij dit willen doen, geeft al aan dat Gods geest in ons, in ons aan het werk is om ons dat verlangen te geven. Want vraag maar aan de doorsnee wereldling, of hij of zij God wil, wil behagen, die zullen zeggen, God, waar heb je het over? Geloof jij nou echt in God? Nee, dus die gedachte is zo ver van, van, van de, de, de doorsnee mens verwijderd. Dus als je twijfelt, of je het wel goed doet of niet, als je het verlangen wel hebt, maar je, je faalt elke dag opnieuw, dan wil ik zeggen dat je op het juiste spoor bent. Want het verlangen is er. En alleen God doet het willen en het werken in ons om dat verlangen ook uit te willen voeren. Um, laten we bidden. Heere God, ik dank u voor uw trouw. Ik dank u voor uw liefde. Ik dank u voor de eenvoud, Heere, van uw woord... Dank u dat Johannes ook zulke geweldige voorbeelden heeft gegeven. Om er zeker van te kunnen zijn dat wij daadwerkelijk christenen zijn... wanneer we deze dingen in ons leven zien gebeuren. En heren, mocht er vandaag iemand zijn die deze zekerheid niet heeft... heren, maak u zelf kenbaar. Geef deze persoon rust en vrede die alle verstand en kennis te boven gaat. Heren, trek deze persoon naar u toe... Verzeker deze persoon dat zekerheid mogelijk is. Heer, u bent zo geduldig met ons. U bent zo liefdevol en zo genadig, elke dag opnieuw. Vader, waar we gefaald hebben, waar wij gezondigd hebben, waar wij u links hebben laten liggen. Heer, vergeef het ons alstublieft. En help ons nu op dit moment gewoon een frisse start te maken. Te beginnen met een schone lei. Heer, door onze zonde aan u bekend te maken, te, um, te beleiden. En door u te vragen, Heer, om ons vandaag een frisse start te laten maken. Help ons erbij, Heer, als we niet weten hoe... Laat ons het gewoon doen op de manier waarop wij het doen. Want Heer, u kent ons hart. En u ziet het hart van de mensen aan. Dus ik dank u voor een ieder die hier vanmorgen aanwezig is. Heer, die het woord heeft gehoord. Laat geen enkel persoon vanmorgen ook weggaan zonder Jezus te hebben ontmoet. Zonder uw woord te hebben ontvangen. Zonder dat er voor een gebeden is. En zo wil ik jullie ook aanmoedigen. Als je gebed wil, we krijgen zometeen de gelegenheid. Um, onder begeleiding van een paar liederen. om um, voor elkaar te bidden. Er zullen in de achterkant ach, achter in de zaal zullen een aantal mensen staan. Ik zal hier vooraan ook staan om, uh, om met je te bidden. En dan is het niet een kwestie van. Um, heb, je, heb je gebed nodig? Want dat hebben we allemaal. Maar het is een kwestie van, wil je gebed? Wil je, wil je, dat, je dat er voor je en met je gebeden wordt? En ik weet dat het voor sommigen misschien ook eng is, dat die drempel nogal hoog ligt om op te staan. Maar laat, laat die schroom je niet tegenhouden. Dus Heere God, we vragen dat u onder ons zal bewegen. Dat u onze harten ertoe zal bewegen om tot u te komen. dat vragen we in Jezus' naam. Dank u wel. Amen. I don't worry, take my hand I'm taking you down this road you don't understand yet There may be tears while you're waiting for these answers You only see the picture, I can see a future I can tell you right now, it's gonna be all